0: Bom dia, Anjas! Bom dia, Anjas! Hoje é sexta-feira, mais um episódio de Bom Dia, Anjas! E aí, Danilo, tudo certo? Bom dia, Anjas!
1: Sextou, né? Na realidade, é essa frase que queremos usar hoje.
0: Sim! Toda sexta, estamos dentro de casa, com mais um episódio de Bom Dia, Anjas, para você que participou, viu o nosso episódio da semana passada... E agora a gente vai trazer mais historinhas da nossa vida aqui para vocês comentarem, para vocês ouvirem, darem risada da nossa cara, darem risada junto com a gente,
1: não é não? Sim, até porque a gente já sabe né, que ninguém está sozinho, né? É, N- isso ninguém, aí. ninguém larga a mão de ninguém, eu acho.
0: De alguns a gente larga às vezes, né?
1: Será? Ai, eu não tenho coragem, não.
0: Ai, bom, vamos pular esse pedaço. Amigo... É o seguinte, é... a gente tem, falando aí de episódio da semana passada, né, de repercussão do episódio da semana passada, a gente tem dois depoimentos de dois coleguinhas nossos que ouviram, eu ia falar assistiram, né, ouviram o podcast e deixaram um depoimento aqui pra gente. Roda aí pra gente.
1: Tá ok, vamos lá. Sou o Fernando, tenho 33 anos, E eu adorei o podcast, porque o podcast fala diretamente, falou diretamente a mim. Eu senti que muita coisa bateu muito forte, principalmente a questão da Xuxa, de ser proibido de gostar da Xuxa, eu passei pela mesma coisa. E o mais impressionante é que as histórias acontecem com pessoas diferentes, em lugares diferentes, e no final das contas, quando a gente ouve vocês falando, parece que é a mesma história que aconteceu com a gente, aliás, parece não, são as mesmas histórias que aconteceram com a gente. Ai, olha só que fofo. <risos> Essa questão da Xuxa, acho que todo mundo passou. Isso é o Fernando pois de São é. Paulo, olha. Obrigado, Fernando, pelo seu depoimento. Com certeza a gente encontra várias identificações assim. E o objetivo é esse, né, Giovanni? A gente poder mostrar, compartilhar essas histórias e trazer também os ouvintes para o palco para contar essas histórias também, né?
0: Sim. Pois é. é engraçado você ter falado da palavra palco e aí, Xuxa, palco. É, quando eu comentei né, que imitava Xuxa, que dançava Xuxa, e eu imaginava isso, eu imaginava que eu estava num palco, um palco imaginário. <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas é bom, tem... é bom a gente saber que, que, que tinha outras pessoas que também brincavam disso, né?
1: Com Escondidas, certeza. mas brincavam. Com certeza, eu era algum deles, né? Por favor, né? Enfim. A gente tem
0: mais um, então. A gente tem, tem mais um, um depoimento aí? Roda temos, pra nós.
1: Temos, bora lá. E aí, galera do Bom Dia eu sou do quem Tá falando é Leandro, sou aqui de São Paulo. E como boa criança viada nascida em 1985, façam as contas. Eu adorei o primeiro episódio. Fala de Xuxa, Angélica, nossa, eu viajei assim, de volta para minha infância, lembrei de várias coisas, filme dos Trapalhões, Playmobil, que eu brincava muito com a Pirata, putz, e todas essas coisas que me fizeram ter uma infância super saudável e que acabaram refletindo nitidamente no adulto que eu sou hoje. Adorei! Oh, amor, adorei, adorei também esse comentário, e ele pediu pra gente fazer as contas, tá? Eu vou fazer as contas, tá, Leandro? <risos>
0: Não faço as contas da minha idade Não quero revelar
1: Ah, eu não tenho problema pra revelar a minha idade Enfim Mas eu eu não vou falar aqui porque não não tem problema Já que tu não vai falar, eu não vou falar
0: Tenho 20 anos e a minha idade eu não revelo
1: Não, eu vou revelar Eu vou revelar a minha, eu tenho 39 Sou suprema Sou do do, do clã das supremas
0: Amigo, e ó, o longo caminho até aqui, né? longo caminho até aqui, a gente falou um pouquinho da da infância, hoje a gente vai avançar um pouquinho, a gente vai falar de adolescência, de várias coisas que a gente gostava, que a gente ouvia, que a gente assistia, e dos probleminhas que a gente tinha também, das soluções que a gente achava para os nossos probleminhas, né, enquanto meninos gays.
1: É, porque na realidade a gente vai Essa fase da adolescência é a fase da nossa construção da mente gay dos anos 90. Afinal, nós crescemos nessa nessa década. 80, 90, né? A gente precisa corrigir. Exatamente.
0: né? É é que assim, na realidade, ali quando a gente é criança, que a gente passa por toda essa coisa de brincar com maquiagem, de brincar com com o salto da mãe, de de pensar que é a Xuxa, de fazer vestido, que nem a gente estava comentando no outro episódio, a gente tá ali ainda no campo da brincadeira, porque, um, a gente não sabe o que é ser gay, o que é ser afeminado, a gente não sabe ainda o que nada é isso. Ainda tá ali no campo de, de, de descoberta e brincadeira. A partir do momento em que, é, que entra, que a gente entra na adolescência, pelo menos para mim foi assim, né? Que eu entro na adolescência e aí eu entendo o outro e aí eu entendo que, por exemplo, meninas, não é uma coisa que me atraía muito, eu já prestava mais atenção em meninos, aí eu já comecei a me entender enquanto pessoa gay. Eu já comecei a perceber que tinha alguma coisa diferente ali acontecendo.
1: É, tem essa, toda essa questão, toda essa jornada, porque do meu lado, assim, eu posso dizer, acho que eu já comentei isso também no, no episódio passado, mas eu vou reforçar daqui, meus pais sempre tiveram essa preocupação de desenvolver esse respeito ao próximo aceitar as diferenças, é, tanto que eles me incentivavam, era, era, era tradição, todo domingo que tinha aquele programa do Silvio Santos, que tinha aquelas apresentações dos transformistas, que era essa nomenclatura que utilizava na época, né, das drag queens e tudo, e também tínhamos é, pessoas trans, mulheres trans lá, mas ainda não era uma, algum termo novo que o pessoal ainda gerava uma certa confusão, mas eles faziam questão de que eu assistisse e eles colocavam aquela questão, olha, o artista, olha, não tem que ter essa diferença, tudo, sabe, em partes eles tiveram essa preocupação, mas ao mesmo tempo tinha aqueles outros comentários, né, que infelizmente o quê? o gay sofre muito, relacionamento gay são relacionamentos passionais, que a, a mamãe contava muito isso, que casos passados, por exemplo, que eu falo casos passados porque a realidade dos meus pais é, é de outra época. Então, Sim. assim, eles vão contar casos de, 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 um, de um bairro que eles moravam aqui em Belém, que era frequente ter crimes passionais, e quando uhum. tinham essa questão relacionada ao universo LGBTQI+, né? E, da, e a gente ainda estava, o fato que a gente estava crescendo com a época que estava tendo um surto da AIDS, e Sim. não tinha nem, e as informações eram muito superficiais, ainda estavam acontecendo os estudos, então já tinha, já crescia aquela história de que, a ah, o gay vai morrer de AIDS,
0: Sim. infelizmente
1: a gente cresceu dessa forma, e ainda, sem contar <risos> que ainda tinha outros materiais que reforçavam isso, que eu me lembro, eu acho que eu cheguei a comentar no episódio passado, que eu comecei a assistir Barrados no Baile cedo, 12 anos. E tinha Sim. um episódio lá, específico lá, que eles estavam tratando, que o personagem da Kelly estava t- trabalhando num hospital como voluntária, que era numa ala onde estava tratando pessoas é, com AIDS, e ela tinha esse preconceito, só que ela estava vencendo. Mas o que, que acontecia? O personagem era o quê? Era gay. Então, quer dizer, essas coisas foram as sementinhas para deixar né? justamente era a sementinha para deixar esse conflito cada vez assim mais pesado né lógico que essa fase a gente vai mudando conforme a gente vai avançando né mas os princípios dos conceitos totalmente distorcidos eram esses né eu
0: acho que do meu lado assim eu eu até achei incrível o fato de você ter tido um pouco mais de esclarecimento nessa questão na sua casa, porque na minha casa não tinha nenhum. Eu ainda, tipo, coisas de AIDS e tal ainda não era uma preocupação para mim, porque eu ainda não tinha relação sexual, então eu não ainda não tava nessa. Mas a gente sabe que existia uma perseguição com as pessoas gays, não só por conta disso, mas isso era um, era uma coisa que as pessoas usavam para, tipo, falar que gay não prestava, que ia ser um problema, que ia ser um um câncer na sociedade, né, por conta de AIDS, porque gay tava espalhando doença, enfim, várias coisas, mas eu acho que da minha adolescência, umas, tinham coisas assim que me incomodavam muito, porque toda vez que eu, que eu tinha qualquer tipo de comportamento gay, eu era repreendido, e aí... Eu fui entendendo, fui crescendo entendendo que ser gay era errado. E eu me incomodava. Tipo, Ao invés de ter, que nem a sua mãe, que falava assim, ó, oh, assista aos transformistas porque é uma forma de arte e respeite, eu ficava incomodado quando eu via, porque é, eu percebia que o gay ele servia ali para, em alguns momentos, em alguns lugares, ele servia para ser tirado sarro, para, enfim, né, com personagens... Nunca era um personagem de destaque na televisão, era sempre alguma pessoa para você rir dela, né? Aí, por exemplo, tinha a Vera Verão, eu fui chamado de Vera Verão. Quando eu percebia que... Eu, quando uh, eu é, desenvolvi algum comportamento gay e alguém percebia, a pessoa me chamava de Vera Verão. E depois veio... Isso já mais para frente, né? Veio aquele outro que era Olha a Faca, e aí, quando as pessoas queriam, tipo, insinuar que você era gay, elas gritavam Olha a Faca, sabe? Essas coisas que, que para mim, na minha cabeça, eram é, para me ferir, sabe? E aí quando eu via alguma coisa de gay assim na televisão, eu ficava extremamente incomodado. Mal sabia eu que no futuro eu ia ressignificar tudo isso, porque hoje em dia eu acho que a Vera Verão foi uma pessoa incrível, sensacional. Só que quando eu via ela na televisão antigamente, eu me incomodava exatamente porque eu era, isso estava associado a coisas ruins, né?
1: Olha, só para corrigir aqui, para o pessoal não entender errado, o fato do, de eu assistir Barrados no Baile Cedo, dos meus pais trazerem essa temática, essa abordagem em casa desde cedo, não significa que eu comecei a transar desde cedo, tá? Por favor, ah. não vamos interpretar as coisas errado.
0: O, o Roberto Justus, a gente
1: vai chegar lá? Mas isso que você falou da questão da referência é... É a base de tudo, né? A gente cresceu com, com essas informações e elas refletem até hoje. A gente está nesse processo de desconstrução graças, mas a gente está lá no nosso subconsciente, lá ainda buzinando, e dá reflete. É um trabalho é, que a gente faz todo dia, mas a gente consegue ressignificar tudo isso, sim. Pois
0: é. Mas eu percebo que essa evolução, amigo, ela demora alguns anos para acontecer. Muito que se faz hoje... É para que a gente tenha um futuro mais esclarecido.
1: Totalmente. E, teoricamente, nem deveria ser assim, né, Giovanni? Porque quando a gente vai puxar, na na nossa história, a questão do relacionamento homoafetivo, o relacionamento de dois homens de mesmo sexo, tem indícios históricos que era uma questão de tradição. Era a passagem que o o homem deveria se relacionar com outro homem da idade dele que seja, um... da idade dele, não, da idade mais avançada que seria, fosse o um tio ou alguém mais velho para justamente marcar essa passagem, né? Ele teria tanto esse relacionamento sexual e por aí vai. E é interessante que quando a gente vai puxar pela história como isso foi totalmente deturpado e a gente acaba assim per- perguntando o que é que aconteceu? Por uhum. que tanta aversão, né? Mas a gente sabe que isso daí é um outro tópico que a gente vai falar lá Sim. na frente. Lá na frente, um podcast específico, mas a gente percebe que, na época, até antes de Cristo, tinha um um costume, que esse costume foi deturpado, ou seja, voltamos a caminhar para trazer essa diversificação de volta. Sim,
0: mas olha... Aí quando as as sociedades elas vão se construindo, né? Com base em padrões de comportamento. E assim, na, na realidade, o padrão heterossexual, né? Ele é meio assim, ele funciona da seguinte forma. A pessoa, ela nasce, ela cresce e aí ela chega a determinada a determinada etapa da vida dela, ela tem que arrumar um cara, tem que arrumar uma mulher, se casar, ter filhos, ter uma casa. E aí quando a gente quebra nesse padrão, quando a gente não atende a essa essa necessidade, essa padronização do comportamento da sociedade, a gente causa distanciamento. Eu quero usar essa palavra, a gente causa distanciamento. E aí eu comecei a perceber que, assim, na escola, por exemplo, né, e até no condomínio que eu morava, era muito incentivado, assim, a gente "Ah, dá em cima da menina, a menina não está gostando de você, vai lá beijar a menina não sei o que, e eu sempre assim, me eu, eu evitava exatamente ficar perto das pessoas e, e ter amigos e estar em grupos de pessoas, porque eu sentia que algum, em algum momento, aquela cobrança ia ser feita para mim, entendeu? É, eu... De, ah, você vai ter que beijar uma menina, ó, aquela menina ali tá interessada em você. Teve até vezes que isso aconteceu e eu fugi. E aí, é... Eu acho que isso causava... Fazia com que a gente acabasse se isolando, né? A gente acabava se isolando. É, eu, na escola, não tinha amigos meninos, eu só tinha amigas meninas. E isso ainda deixava o povo mais furioso e me chamando de bicha, porque eu não fazia amizade com os meninos, só com as meninas. E aí, isso, eu acho que aí essa, essa cobrança, né? E gente, o medo dessa cobrança vai fazendo com que a gente vá se isolando. Eu tive sorte, porque assim muito nessa época eu estava descobrindo a música estava descobrindo a música pop descobrindo o filme descobrindo arte descobrindo um monte de coisa intensificando as minhas leituras então tudo isso todos esses hobbies que eu fui adquirindo nesse tempo eles foram se tornando assim meus salvadores foi na época que eu comecei a gostar de Madonna foi na época que eu comecei a gostar de Mariah Carey de Michael Jackson de Spice Girls, TLC, várias coisas que eu gostei nessa época, e aí eu adentrei esse universo com muita força, porque era onde eu me sentia seguro, era o mundinho do Gil que foi criado para que eu pudesse é, ter um lugar para ficar, sabe? Já que eu não podia ficar no meio de todo mundo, eu criei esse lugar para eu ficar. Como que era isso para você?
1: Nossa, essa questão do lugar para ficar... <risos> eu, eu lembrando, eu tô achando graça hoje. Mas foi algo parecido com, com o seu lado. Enquanto que você é, teve como um refúgio a música pop, a música em si, para mim foi os filmes e séries, né? Mas foi algo engraçado, porque olha só o que, é que aconteceu. Essa era a fase que eu estava, vamos dizer assim, me entendendo como gay. Então, o que é que aconteceu? Como eu via muito filme, via muita série, aí eu via o quê? Os atores bonitos. Aí eu fui Sim. cair no erro de falar que eu tinha achado o Brendo do Barrados no Baile bonito. Que ele realmente era bonito na época. Era novo Sim. e tudo. Uhum. Um padrão, assim, que praticamente chamava atenção. Aí eu fui dizer, bonito. para que eu fui falar que isso? Pronto. Aí a minha mãe, por mais que ela tinha essa preocupação de, de plantar a sementinha da diversidade, ela falou, gente, meu Deus do céu, meu filho está achando o homem bonito. Meu Deus. Meu Deus. <risos> Problema espiritual, bora levar ele pra fazer um tratamento espiritual, porque assim, eu cresci numa família espírita, Sim. É, e assim, <risos> qualquer coisa era assim, era obsessão, qualquer coisa, olha, problema espiritual, bora levar ele pra fazer tratamento espiritual, aí, sabe, aquela sensação que tu ficas assim, meu Deus, o que é que tem de errado? Sim, aí, pra só mim era... achei o
0: homem bonito, né? Não... É...
1: Não aí eu fiquei... aí pra gente fazer o tratamento espiritual, não sei se como é em outras, em outras, os dogmas de outra região, mas assim, lá na, na no centro espírita tu passa pra uma entrevistadora aí ela pergunta ah, por que, que você tá aqui e tudo? Aí eu fiquei assim, sem dizer o quê? Eu não sabia o que falar eu te confesso assim que eu fiquei olhando pra, pra cara da, da entrevistadora <risos> aí, aí eu fiquei assim, olha Eu não sei dizer porque que que eu tô aqui. Aí ela achou estranho. A sorte que ela era psicóloga, aí... Porque todos ali são trabalhos voluntários, né? Aí ela falou, não, mas você veio aqui pela sua mãe, né? Eu falei, foi. O que foi que aconteceu? Eu falei, olha, eu comentei com ela que eu achei um homem bonito, de uma uma série, barrado no Baile, e ela disse que eu precisava fazer tratamento espiritual. Aí ela, regalou o olho, assim, sabe? Tipo... (risos) Aí eu pronto, <risos> tá tudo errado comigo aqui, aí ela disse, olha, pelo que eu vejo o teu perfil aqui, tu já nasceu na família, tem evangelho no lar, tem todos eu não, ela faltou dizer assim, aí chama a tua mãe aqui, deixa eu conversar com ela, e acabou acontecendo isso, né, ela disse, uhum. você não precisa Aí ela chegou lá, conversou com a mamãe. Eu não estava mais na sala. Quando a gente saiu, a mamãe, embora, bora, embora. é a mamãe, calada. Silêncio se fez na volta. <risos> Aí a gente foi para um outro centro que tinha uma reunião mediúnica. Ela dizia que a eu... <risos> gente ia <eu> precisar <risos> participar dessa reunião mediúnica porque diz que se era um problema de obsessão, então a... A... o obsessor seria convertido ali. Eu falei, meu Deus. Giovana, resolveu o problema. Resolveu o meu problema, aumentou simplesmente o meu medo de ir para uma reunião mediúnica. Sim, e, e voltou de lá
0: mais bicho ainda, né?
1: Ah, com certeza. E ciente que eu não vou falar mais para ninguém, vou ficar calado. Quem eu achar bonito, ficar na minha. Vai ficar para mim. vou ficar para mim. Não comento mais com ninguém. Mas, será, assim... que,
0: será que, de repente, como você tinha uma, uma educação entre aspas, um pouco liberal nesse sentido, você se sentiu à vontade para falar, mas ela não estava preparada para ouvir?
1: Pode ter acontecido isso sim, porque como eu falei, né? ela e o meu pai eles cresceram numa época totalmente diferente, principalmente o fato da minha mãe ter trabalhado no quartel na época da ditadura então ela chegou a acompanhar perseguições torturas de, de soldados que eram gays Então, aquilo ali com certeza marcou para ela e ela ficou com essa preocupação. No tanto que, nessa nessa fase da adolescência, eu escutava muito isso. Olha, fala grosso. Olha, homem não pode falar muito mexendo as mãos. Olha, tu podes podes agir desse jeito em casa, mas lá fora tu não pode agir dessa forma. Aí quer dizer, tinha várias regras por conta disso. E acabava que, hoje, analisando, eu até entendo que são épocas diferentes, são vivências diferentes que ela teve, informações diferentes e deturpadas. Porque, querendo ou não, as informações da época eram muito superficiais, né?
0: E, no fundo, ela tinha medo de te ver sofrer também,
1: né? e eu cresci muito escutando isso, que o problema... Olha só, entre aspas, né? O problema é que o gay iria crescer é é, é uma vida de sofrimento. Não ter um relacionamento que dá certo, é um relacionamento passional. Quer dizer, então aí por isso que eu cheguei mas... à conclusão, não vou contar mais nada para ninguém, nem para ela. Você sabe que
0: quando a gente vai chegar lá depois, vai lá na frente, a gente vai falar de sair do armário e tal. Mas sabe que quando meu pai ficou sabendo que eu era gay, quer dizer, ficou sabendo não, né? Quando ele soube da minha boca, uhum. mas a... ele falou o discurso. É engraçado como o discurso dos pais ele é bem parecido. Meu pai falou para mim a seguinte frase. Ele falou: Olha, o meu, a minha maior decepção é saber que você vai sofrer e eu não vou poder fazer nada para te ajudar. E aí, conforme eu fui vivendo, eu fui vendo que ele tinha absoluta razão. Porque assim, e não, e não é no, a so, o sofrimento que eu coloco aqui, não é tipo, a ah, preconceito. Tem isso também, né? Entra isso também. Mas... E não é só também na questão de se relacionar com os outros, mas... É porque tudo pra gente acaba um pouco sendo mais difícil. Quem é gay tem que ser muito mais inteligente, porque é gay. E aí, tipo, a gente se sente na necessidade de compensar isso, sabe? Tipo, a gente, da gente ser inteligente, da gente ser mais esperto, da gente ser mais engraçado, da gente ser mais. Mais tudo, né? A gente tem que se, se provar o tempo inteiro. Porque aí as pessoas falam assim, ah, fulano de tal é gay, mas pelo menos ele, ele é inteligente, fulano de tal é gay, mas pelo menos ele é muito bom no que ele faz e tal. Então, assim, você tem que sempre, sempre ter um pelo menos isso ou pelo menos aquilo para justificar o fato de você ser gay. Então, assim, quando ele falou isso para mim, eu entendi completamente o que ele queria dizer.
1: Essa questão de você entender completamente, tu me lembrou um seguinte ponto. A família, por parte do meu pai, eles tinham uma cobrança excessiva que eu escutei muito tempo essa preocupação, tipo, olha, não deixa teus primos saberem, porque se eles souberem cair na boca da família do do, do teu pai, já era. É perseguição na certa Aí eu comecei a falar, Ei, peraí, como assim Perseguição? Tá tudo errado não? E, e eu já comecei a ficar revoltado certeza, eu, já, <risos> já, eu já me revoltava Com a família do meu pai Por certas questões Tu sabes o filme Meninas Malvadas, o Mean Girls Sim Que é, é simplesmente alfinetada Em cima de alfinetada Era assim, Sim. é assim que é a família do meu pai E todo almoço De família que tinha, era uma confusão Estilo é, é, peça grega, era a confusão do começo ao fim, e eu não gostava disso, porque era humilhação atrás de humilhação, eu comecei a me revoltar Sim. aí quando a mamãe falou para mim olha, porque não deixa de saber, aí eu comecei a chutar o balde, <risos> aí eu falei, quer saber eu vou cortar eu, eu cheguei assim com a minha mãe, eu vou cortar laços com a família do meu pai e foi o que eu fiz no almoço gente, me lembrando disso agora eu fiz uma <risos> onda nesse, nesse almoço porque o, o meu tio tinha a seguinte mania. De começar, era, era, parecia que era uma pauta de reunião. Quem seria o primeiro que seria julgado ali? Aí, simplesmente, eu não sei o que foi que aconteceu comigo. Se eu tava movido pelo ritmo ragatanga, que na época nem existia, né? <risos> que eu fui dizendo as verdades para ele.
0: Você tipo... fez, fez igual o report. The is open. Aí você saiu falando tudo de todo mundo.
1: Saí falando e, e disse, olha, é estranho, porque a maioria do, do, da família do, do meu pai, espíritas, palestrantes, e me incomodava, Giovanni, essa história. Uhum. Tipo, você dá palestras, dizer respeito ao próximo, amar o próximo, e dentro da família, tu começar a fazer o contrário. E foi que eu fiz Mas
0: isso. é sempre assim, né, amigo?
1: E eu joguei... É até a
0: página 2, né?
1: Então, e eu joguei tudo isso... <risos> Eu, peguei, eu liguei o ventilador mesmo e joguei a merda tudo de uma vez. Ai. Gente, e, e tu não imagina a confusão que deu. E eu falei, e pode ter certeza que essa é a última vez que vocês estão me vendo nesse almoço. E eu não vou participar de mais nada dessa família. E fui embora.
0: Colocou, colocou o chapelão e saiu.
1: Sim, e fui embora. E até hoje eu sou tido como a ovelha negra da família, mas eu não estou nem aí, sabe? Mas é, é aquela história. A gente tem que fazer aquilo do nosso coração, porque se não correspondia isso, não tinha como fingir que não estava vendo, Sim. sabe? É, é, é complicado tu, tu ver pessoas sendo humilhadas na tua família, pessoas assim querendo crescer com sonhos e sendo puxados para trás por, por irmãos. É, não, não, isso não é, não é saudável. Aí, por isso, assim, que eu cresci com essa preocupação. Então, olha, não deixa o teu primo saber. Aí, eu fui cortando logo daí, para eu ter um pouco de liberdade, autonomia, que seria essa palavra.
0: Olha, família é uma coisa realmente complicada. Na minha família, eu tive muita dificuldade sendo gay, porque começava na minha casa. As pessoas me chamavam de bichinha. Minha irmã, mais velha, me chamava de bichinha. Meu irmão me chamava de bichinha. Começava na minha casa. Então, eu fiquei por muito tempo, assim... Quando eu falei pra você que eu criei um universo pra mim me fechei nele, foi para que eu pudesse me proteger. Mas eu também, eu, eu tinha algumas... Hoje, eu, 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 eu vou falar a palavra mancadas, né? Só porque na época parecia que era mancada. Mas, na verdade, eu só tava sendo eu. Mas, assim, eu não queria que me chamassem de gay, mas eu ia pra escola com o fichário da Mariah Carey. Eu não queria que... É... Eu não queria que me chamassem de gay, mas eu comprava contact e colava a Madonna na capa do meu caderno, entendeu? Entre outras coisas, mas é, essa coisa da família que deveria ser o apoio da gente não era, né? Às vezes era, era só mais uma pessoa ou era o começo de, do problema todo. É, eu lembro que eu, por muito tempo, não, fiquei, não fui quem eu queria ser, eu não pude... Ter muitos amigos gays, quando eu tinha amigos gays, eu até tive amigos gays. Meus primeiros amigos, que são meus amigos até hoje, tirando você, que são gays também. Eu eu tenho amigos há 20 anos, que é o Alan, o Gladson, a Glória e a Carmen, que são amigos que eu tive na escola, na sexta, sétima série, eu eu tenho essas pessoas comigo até hoje. Se não fossem essas pessoas, eu não sei o que ia ser de mim, porque dentro da minha casa já, já era um problema. Tudo que eu fazia era, ai, ó, tá fazendo coisa de gay. Olha, olha, mãe, tá tá ficando viado aqui, ó, tá requebrando. Não sei o quê. Então, é muito complicado. Às vezes, a gente, muitas pessoas, muitos, muitos adolescentes até fogem de casa porque a família é o maior problema
1: delas. Totalmente, totalmente. E só puxando uma memória que tu falou, que tu fazer o Colocava na capa O fichário da Mariah Carey Colocava na capa a foto da Madonna <risos> Eu me lembrava Sim. Que os meus cadernos Era Sheila Carvalho, Sheila Mello Mal sonhava, mal sonhavam Que eu queria ser era A Sheila Carvalho, a morena do Tchonel <risos> Mal sonhava né? Mas, assim é, Era a forma da gente, gente Se expressar Com Exatamente. coisas simples com, com o nosso universo Ah, se o meu universo Exatamente. ali é o é o, é o fichário, então ele precisa ter, pelo menos, uma personalidade minha. Eu estou falando assim porque eu estou estudando sobre neuromarketing, neurociência, né? porque tu sabes né, que eu trabalho com marketing digital. Então, tem Sim. alguns tópicos que eles falam isso, da questão do subconsciente, que muitas das vezes a gente transfere aquilo para um objeto. E isso Sim. passa a ser um, um como se fosse uma espécie de talismã. E o fato do fichário era isso, o teu talismã, que era o momento que tu... Não, Exato. esse aqui representa não, o que eu... eu sou nesse momento.
0: E eu era tão bicha que eu segurava... Sabe quando você segura assim no peito pra frente, assim, com as duas mãozinhas? Uhum. Eu segurava assim, mostrando a Mariah Carey pra todo mundo. No, no meu quarto, em casa, tinha um pôster das Spice Girls, que eu era muito fera, não, eu sou fã delas, mas eu era muito mais, né? Adolescente. Então tinha um pôster gigante das Spice Girls, do lado da minha cama. É... E eu tinha... Eu gravava, gostava de gravar videoclipes... Da MTV, numas fitas VHS. Então, eu fazia capa, pintava, colocava lá Spice, fita da Spice, fita da Mariah, fita da Madonna. E aí eu gravava as coisas, eu passava o um dia assistindo aquilo. E então, assim. Eu fico pensando, né? Se meus pais, Se meus pais já sabiam, né? Se eles não sabiam, eram muito tontos, mas sabiam sim, com
1: certeza. Na realidade, nossos pais sempre sabem, mas é, existe aquela tendência deles pensar assim, não, ah, é uma fase. Sim. É uma simples fase. Vamos esperar que essa fase vai mudar. Quando na realidade vai não passar. era. Quando na realidade não é fase. É a nossa essência mesmo
0: exato, e, ó, e tal o problema comigo foi de tal forma que eu arrumei uma menina na escola que ela sabia que eu era gay, era uma das poucas pessoas que sabiam que eu era gay, e aí eu falei pra ela assim, olha só, vai ter uma festa junina no meu condomínio e eu vou levar você nessa festa junina e eu vou falar para as pessoas que me conhecem lá, incluindo minha mãe e meu pai que você é minha namorada tá, não precisa você me beijar, não precisa fazer nada só vai lá pra, porque não adianta eu falar que eu tenho uma namorada se ela não aparecer, né então eu inventei uma namorada. Isso com 16, 15 anos, 16 anos, mas olha que engraçado, eu inventei uma namorada, eu nunca tinha beijado na boca, eu ainda fiquei muitos anos depois disso sem beijar na boca, eu fui beijar na boca com, sei lá, 18, nem sei direito. Mas eu precisei criar essa namorada fake para que eu pudesse ter um pouco de paz, sabe? Para que as pessoas parassem de pegar no meu pé. Você Sim. chegou a ter alguma namorada fake?
1: Não, não cheguei a ter uma namorada fake, mas eu sentia muito essa pressão de que eu precisava ter uma uma namorada. E tu tocou num assunto que eu me lembrei (risos) de um podcast da Lorelai Fox, que ela comentou o seguinte, dizendo assim, que a juventude, a adolescência de hoje, eles estão com privilégios. Porque assim, eles podem se manifestar desde cedo, eles podem. É, ah, eu tô, tô afim de ficar com, com aquele menino, porque com aquele namorinho assim de adolescência, pode. Sim. A gente que crescendo nos anos 80 e 90, a gente não podia fazer isso. A gente sentia, não se sentia seguro, a gente, não se, a gente se sentia preso, a gente se sentia pressionado. Que o meu Sim. primeiro beijo, o teu foi aos 18, né? O meu, praticamente, o meu primeiro beijo foi aos 19 para os 20, com outro homem. Yeah. E a gente
0: se sente culpado, né? Sim. Ah,
1: eu me sentia culpado com o meu primeiro beijo. Eu me senti culpado porque veio todo aquilo ali que eu eu cresci ouvindo dos meus pais.
0: Exato. É
1: é incrível, mas...
0: Tipo, tudo que falavam assim, você vai sofrer, aí você fala, cacete, beijei o homem, agora sim, todo o inferno que me prometeram vai
1: chegar. A profecia (risos) vai cumprir. Pronto. A profecia vai se cumprir. (risos) Receba. Vou Vou ter HIV.
0: Vou ter HIV, vou morrer, <risos> vou levar paulada.
1: né? Mas... é isso, é gente. Mas é
0: engraçado, ó, essa culpa que a gente carrega é, é isso. É... Um pouco ainda é a gente passando pelo processo de aceitação, porque a gente já sabe que a gente quer, mas a gente sabe que não é, que não é muito possível, porque a gente, naquele momento a gente pensa que é errado. Eu já sabia, eu já tinha aceitado que eu era gay eu já tinha amigos gays, a gente vivia uma vida gay escondida, porque esse meu amigo Alan, ele tinha uma casa, e aí os pais, deles, os pais dele trabalhavam, e ele ficava só ele, e a moça que trabalhava lá, a empregada da casa dele. E aí, a gente saía da escola e ia pra lá, e fazia todas as bichas, e fazia a maior gazarra. Então, assim, eu podia ter uma vida, ser viado, a gente colocava Madonna, The Girl Show, e fazia as coreografias de Vogue, de várias coisas, porque não tinha nenhum adulto olhando, entendeu? Porque se tivesse algum adulto olhando, meu Deus, era tipo, a gente ia tudo pro inferno. Então, eu acho que a aceitação, ela já tinha acontecido na minha cabeça, ela só não estava, só não era pública. E aí, quando a gente passa por esse negócio de beijar alguém, de de ter nossa primeira experiência realmente homossexual, porque é engraçado, quando a gente fala assim, ah, ele é gay porque ele é afeminado, mas ele não teve nenhuma experiência gay, né? Então, como que a pessoa sabe se ela é gay ou não, se ela nunca ficou com um cara para ela saber se ela gosta daquilo ou se ela não gosta? Ela acha que ela gosta, mas ela só vai consumar o fato e falar sou gay a hora que ela fica, vem na cabeça, todas essas problemáticas, assim, não posso, as pessoas vão falar mal de mim, a minha família vai me mandar para fora de casa, tudo vai acontecer, tudo que é de ruim vai acontecer. E aí a gente não consegue nem aproveitar esse momento que é tão importante pra gente, né, o primeiro beijo, que muita gente fala assim, ah, meu primeiro beijo isso, meu primeiro beijo aquilo, é uma lembrança, até pra muita gente uma lembrança afetiva, bonita, para a gente vir uma coisa traumática. Não consegue aproveitar porque você vai lá e beija, tipo, vem tudo na cabeça, pronto. Agora eu posso, vou, tentar, vou ter que arrumar um trabalho aqui porque
1: com certeza minha família vai me expulsar de casa. É, totalmente. E ainda referente ao primeiro beijo, eu me lembro que o cara que eu fiquei, ele de uma certa forma, ele compreendia esse meu bloqueio Dudinho, ele estava Sim. disposto, ele estava disposto a levar o um relacionamento adiante, só que com essa pressão que eu estava tendo, tipo, na minha cabeça, essa confusão, eu acabei, tipo, afastando ele, Sim. E eu me lembro que ele tinha até comentado, eu falei, olha, eu estou me afastando de ti, mas é com muito pesar, mas tu, tu precisas é, exorcizar esses monstros que estão na tua cabeça, eu não esqueço Sim. que ele falou isso. Eu não sei como é que ele está hoje, não sei se ele está casado, mas eu espero que ele esteja bem, porque, de uma certa forma, com essas palavras, ele me ajudou a repensar muita coisa e a fazer essa desconstrução, sabe? Mas isso Sim. que tu falou, dessa questão do, dos monstros que tem na nossa cabeça, é meio complicado, né? É, é uma coisa que sempre vai interferir na nossa vida. A gente precisa sempre estar tá vigilante com isso e se permitir lógico Sim. que não é um processo que tu vai conseguir do dia para noite quem dera né que a gente está lá no dedo pudesse fazer isso mas é um processo mas a gente consegue a gente está conseguindo
0: a gente está conseguindo cada vez mais porque eu vejo hoje em dia muito muitos jovens assim com 15 16 anos aí tendo é, as suas primeiras primeiros contatos né com com outros gays e, e tendo histórias bacanas assim para contar de, ah, eu conheci meu namorado na escola, ou eu conheci meu namorado sei lá, no meu primeiro trabalho eu não, eu, até eu começar a namorar, demorou um pouco porque, justamente por conta disso, eu tinha toda essa questão, eu não conseguia eu não conseguiria levar uma vida de namorar de, de levar um relacionamento para frente porque um relacionamento requer muita coisa, né, requer você se encontrar com a pessoa, falar com ela constantemente dar atenção e como eu vivia uma vida de. até de. de, de me esconder, não dava para eu me relacionar. Então, eu, ficava, eu, eu vivia de, de ter poucos encontros, um aqui, um ali. Às vezes, ia para algum lugar gay com RG falso para conseguir entrar. Aí, eu conseguia ficar com alguém, mas. era assim, muito espaçado isso. Eu só fui namorar de fato. E ter, assim, relações sexuais, e enfim, né? Ter uma vida normal me relacionando com alguém já com 19 para 20 anos. E, e também, assim, já tava quase ali no meu limite de falar assim, meu é isso. Daqui a pouco, se as pessoas começarem a encher meu saco, eu vou contar. E aí foi o que acabou acontecendo, eu acabei contando para minha mãe e a recepção dela, infelizmente, não foi das melhores. Minha mãe não lidou muito bem com a situação, acabou dificultando ainda mais a minha vida com relação ao meu namorado, porque aí ela me proibia de sair, e aí ela não deixava eu falar com ele ao telefone, era um problema. Meu pai... Pelo por, é, Ironia do Destino, que eu pensava que ele ia reagir muito pior. Ele foi melhor que a minha mãe nisso. Como ele, quando eu falei, ele falou aquela frase para mim, né? Que a única, que não ia mudar nada, assim, que eu ia continuar sendo o filho dele, que tudo ia continuar normal, só que ele tinha receio de que eu fosse sofrer. Foi o que ele falou para mim. E a partir daí, eu falei: bom, eu já que já contei para minha mãe, meu pai já tá sabendo também. Agora, quem souber, não me importa mais. O que era pior para mim era eles saberem. Já que eles já sabem, não me importa mais se alguém souber. Obviamente, isso não mudou meu comportamento. continuei sendo a mesma pessoa, né, agindo discretamente, até porque eu não me sentia totalmente seguro em ser né, abertamente gay. Eu estou falando isso aí já nos anos 2000, no começo dos anos 2000. Ainda era problemático
1: ser gay. Então, eu estava tentando me proteger. Olha, na realidade eu não tive experiência de relacionamento na minha adolescência. Porque o que que aconteceu? É, deve ser triste, você deve estar pensando assim, nossa, que triste, ele não viveu relacionamento. (risos) Não. O que que aconteceu? Como eu falei, eu cresci com essas informações de que gay vai vai sofrer e tudo. E ainda tem um detalhe, que é uma uma cena que eu não me esqueço. Tu te lembra daquela novela Próxima Vítima? Que, que passou em 1995, que tinha o André Marques e mais um outro ator, Cinco. que fizeram os primeiros, acho que foram os primeiros personagens gay que a novela foi abordar, assim, tipo, sim, tem um o rela- Sandrinho. Isso, um relacionamento homoafetivo. Quando ele, o André Marques fala, o personagem dele pra, pra Susana Vieira, que ele é gay, aí ela fica, aí termina a cena, a câmera se afastando, e, e a minha mãe falando, olha, tá vendo só, é uma dor que é, deve ser inexplicável. Eu, e ela ainda comentou assim, espero nunca passar por isso, porque é horrível. Aí pronto, aí eu falei, gente, tô todo errado na vida. Não tem mais nada pra mim. Eu falei, é, agora que eu não, não falava, não vou falar mais nada. Então, o que, que aconteceu? Eu comecei a utilizar escapismo. Meus hobbies, eles foram muito escapistas. Na minha concepção da época... Eu estava simplesmente só utilizando como uma terapia. Eu desenhava bastante. Ah, sendo que a maioria dos meus desenhos, se for levar em consideração, como eu assistia muito filme, muita série de novo, tinha muita influência de, de filmes como Emanuel. Eu começava a desenhar corpos masculinos, corpos femininos, sem roupa e tudo. Mas aí, quando eu comecei a aprender a desenhar corpos masculinos, eu fiquei focando nisso. Ou seja... Tudo que eu via na, nos filmes... Eu começava a reproduzir. Até porque nessa época... É, os filmes não tinham essa restrição... Quando passava a tarde... Né? Como cinema em casa... E a sessão da tarde... E a gente tinha muito desses filmes... Presentes no nosso dia a dia... No nosso cotidiano... né? Como o Kona... Com Arnold Schwarzenegger... Exterminador do Futuro... Que aparecia os corpos deles... Sem assim... Com pouca roupa... Mestres do Universo... Quem lembra desse filme do He-Man... Mestres do Universo... Com o Dolph Lundgren... Além disso tinha uma referência muito forte com Jean-Claude Van Damme, que era o Soldado Universal, né? Que ele aparecia praticamente a maioria dos filmes dele sem roupa ou nem que tivesse assim uns 30 segundos dele sem roupa. Então, além disso, também tinha os filmes que eram passados no cine privé, que era o Emanuel no espaço. Então, o que que acontecia? Isso para mim me ajudou a aperfeiçoar a técnica de anatomia no para desenvolver a anatomia tanto masculina quanto feminina, porque eu, eu era o momento que eu fazia isso sem culpa, porque, de uma certa forma, a década de 80 e 90, era um tabu você falar ou então você observar um, um corpo, tanto masculino quanto feminino, sem roupa, na é verdade? E era o momento que eu ficava bem, que eu me sentia bem, que eu passava horas, tinha vezes que eu passava, acho que umas quatro horas seguidas só desenhando, e como eu ia aperfeiçoando com, com as técnicas de desenho, eu comprava aquelas revistinhas que os traços da, da anatomia humana, eu comecei a investir nisso. Aí teve o fato que eu comecei, teve, acho que eu, quando eu comecei a fazer 18 anos, eu já entrei para o coral um coral de um centro espírita que era com música, e assim, foi uma, outro momento que eu me re- senti realizado, porque eu, eu cresci escutando que essa história de querer ser cantor era furada, que não era para todo mundo, que tem que nascer para isso, e quando o, o regente do coral tinha comentado para mim assim, olha, tu tens qualidade vocal que tu pode desenvolver, entra no coral que eu te ajudo a desenvolver. Ixi, para mim foi ótimo. Então, tanto que quando eu vejo, as, quando eu vi a, a série Glee estreou, eu entendi perfeitamente a, a forma como o Ryan Murphy estava retratando aquilo. As pessoas se encontrando, encontrando a sua essência, sabe? Com a música, porque eu passei por isso. Tipo, eu não acompanhei o, a, o seriado completo, com frequência, porque eu trabalhava e tudo hoje tem disponível para assistir, mas assim, eu ainda não tive tempo, mas eu compreendi a essência. Desse momento, né? Já relacionamento, mesmo eu fui ter já com meus 21 anos, 22 foi 22 anos. E minha saída do armário. Olha, eu gostaria de ter tido o direito de ter falado essa minha minha saída do armário, mas tu acredita que foi por uma vingança desse meu relacionamento? Que primeiro foi, primeiro, não, segundo. Segundo, porque o primeiro tá. foi o que, que, eu, que eu tinha terminado, né? Do segundo, Sim. não aceitou o término e foi contar pra minha mãe.
0: Olha, gay, tá... maldita.
1: Você... Nossa, foi uma confusão, mas isso aí vai dar um podcast. <risos> mas isso aí vai dar um podcast porque. Olha, não,
0: falaremos. Vamos é, vamos é babá. <risos> Vamos ter um um episódio específico para dates ruins e relacionamentos tóxicos e gays malditas.
1: Precisamos, porque é babado (risos) e eu eu quero saber se quem tá ouvindo também passou por isso. Porque, assim, eu não tive o direito de de falar pros meus pais que eu era gay. Foi justamente esse meu ex-namorado. Olha só a confusão! Coincidiu dele em casa quando meu pai tava em casa. Que ele foi, parece que, entregar um documento pra mamãe, aí... Ele foi, aproveitou e soltou lá a bomba e eles simplesmente destrincharam, dizendo, olha, ele é nosso filho, a gente ama ele e a gente só tá aqui pra apoiar ele. Eu me surpreendi Sim. quando eu vi isso. Quando eu escutei isso. Eu me surpreendi. Ele poderiam... fez um
0: favor, né, amigo? Porque fez um às favor. vezes pode ser que de repente você não tivesse preparado pra falar naquele momento, mas aí ele foi lá e falou. E aí você falou, então já que foi falado, é isso mesmo.
1: Aí foi que depois, tipo, eu deixei a, 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 a poeira baixar porque foi uma confusão, assim, desnecessária, que ele criou um clima, assim, bem pesado, e ainda perguntaram para ele, assim, ah, mas por que tu tá contando isso? E ele não disse que porque a gente tinha namorado. Olha só a, a confusão que eu tô dizendo. Aí, tipo, eu deixei a poeira baixar, acho que foi uns dois dias depois, eu cheguei com a minha mãe, contei. Aí ela repetiu a mesma frase, tá? Eu sou sua mãe, eu te amo, eu sou seu filho, mas tu já sabe, né? Todo gay vai, todo quem sofre na vida. Eu falei, ai mãe, Sim. não tem como, mais, falei, tá mãe, é mas isso. Eu acho que eles, Mas hoje em dia isso eles mudaram. Posição de paz, né? isso, isso, mas hoje em dia, tipo, eles mudaram. Hoje em dia eles perguntam quem eu tô namorando, eu, quem dera né, que eu estivesse namorando né, nessa pandemia, né? Eu seria doido, né? Se eu tivesse <risos> algum date, <risos> né? Mas eles ficam perguntando. Eu, eu tava o um dia desse almoçando aqui, aí o meu pai falou, e aí, não tem ninguém não, não tem ninguém pra apresentar a gente, não. Não tá namorado. Olha... Do... <risos> Porque ele já conheceu meus dois últimos namorados, né? Sim. Então, aí eles se tratam super de boa, eles gostam, deles ainda defendem meus namorados. Enfim, fazer o quê? Mas essa questão.
0: Já estão aí, não vai trazer ninguém,
1: não. É... E os namoradinhos. É.
0: Tchau aquele aquela história do Natal que a tia venha as namoradinhas só para e aí os namoradinhos
1: Não, totalmente <risos> mas é, é como como eu estava conversando um dia desse com um amigo que é essa fase de desconstrução quando os Sim. nossos pais começam a observar que é totalmente diferente aquilo que eles viram no passado ou que eles acreditavam ser começa a desfazer aqueles medos, aqueles lógico que o medo de violência existe, certo? Mas Sim. eles começam a ver Até que a não gente é bem tem, assim. Né? Não isso, é só eles. Isso. É, eles começam a ver que não é bem assim, que é uma, é um universo totalmente diferente. Mas Sim. a gente sabe que não são todas as pessoas que têm essa oportunidade, porque o querendo ou não, a tua mãe não aceitou como você falou, né? O Sim. Seu pai aceitou de primeira. A minha mãe aceitou é, respeitando mais assim, aspas, tá? Mas a gente tem que lembrar que tem pessoas, amigos, colegas que não tiveram isso, né? tiveram até que sair Sim. de casa, né? Então, a gente teve muito. Um... Eu acho
0: que no meu caso, amigo, é mais, é muito um pouco mais fácil, porque assim, por mais que meus pais não aceitem totalmente, porque eu falo assim, meu pai, ele não teve a pior reação, mas também tá ele não comenta o assunto, não é uma coisa que é muito simples para ele. Bom, é no meu caso, assim, é um pouco mais fácil, porque eu não vivo com meus pais há muitos anos. Então, eles não precisam ficar lidando com isso o tempo inteiro. Mas não falo que aceitam ou aceitaram totalmente, não. Então, meu pai não toca no assunto, não é uma coisa que ele lida com muita facilidade. Mas, como ele não vive comigo, e eu já sou um homem de quase 40 anos, não tem nem que hoje em dia, eles quererem é, falar alguma coisa nesse sentido. Mas eu gostaria, assim, tipo Eu não sei como que vai ser a minha vida Pra frente, eu não sei se um dia eu vou casar Com alguém, não tenho intenção Mas se um dia isso acontecer Eu não sei se meus pais, por exemplo Estariam no meu casamento ou qualquer coisa assim Porque eu imagino que pra eles Ainda seja difícil lidar
1: Olha, casar eu penso em casar sim, tá Eu não quero ficar pra titio não Por favor (risos) Eu
0: Eu já aceitei Que eu vou ser a véia dos gatos
1: Não, eu vou casar Fale por você, porque eu vou casar. Não, nesse sentido aí, eu sempre pensei é, que eu me casaria, e eu ainda tenho essa ideia de casar, e é engraçado que os meus pais eles têm essa, essa ideia. Então, quando é que tu vais casar? Será que, quando eu, quando eu apresentava algum namorado novo, eu falei: será que agora vai esse casamento? Agora é
0: esse. esse agora é esse. É. Agora vai. <risos>
1: Vem aí, vem, vem aí. Aí quando eu via não era. Normal. Amigo, normal. oi.
0: Amigo, a gente vai dar continuidade no próximo episódio uhum. da nossa vida adulta, falando um pouquinho de como foi, né, essa questão da vida adulta a partir do momento que a gente começou a se relacionar. Mas eu gostaria hoje que a gente trouxesse uma coisinha para as pessoas que escutam a gente, é, eu vou pedir para você indicar um filme, uma série ou uma música que represente esse momento de aceitação, de saída do armário, alguma coisa assim que você acha que está relacionado ao papo que a gente teve hoje, tem alguma coisa aí para indicar para a galera?
1: Olha, eu tenho, eu tenho sim, é uma animação, chamada, um anime, né? um anime chamado Yuri on Ice, não sei se tu já ouviu falar. Mas ele fala muito essa questão de aceitação. Só para entender contextualizar o anime, é, o Yuri está nessa fase de transição de adolescência para a fase adulta. Ele é um patinador de gelo, mas ele não acredita muito no potencial dele, mesmo ele tendo esse potencial. Ele tem um ídolo que, do patins do gelo, que é muito onde ele copia esses passos dele, E quando, por um um, um seguinte acaso, esse vídeo dele para na internet, o ídolo dele assiste e resolve ser o treinador dele. E, nisso, vai desenvolvendo uma paixão entre eles dois. Por mais que o Yuri não aceite, ele não aceita por ele mesmo, mas, tipo, a família dele faz questão que tenha um relacionamento, mas é um bloqueio dele mesmo. Então, a gente vai acompanhando essa jornada, dessa preparação, Dessa, dessas Olimpíadas que tem do próprio, do próprio da Patinação do Gelo, que é o Grand, Prix, Prix, Grand Prix, Prix, não sei se o nome é assim, Grand Prix. A gente já vai acompanhar esse, esse romancezinho aí. E por incrível que pareça, tu te estressa e ao mesmo tempo tu tosse pro Yuri. Então eu recomendo esse, esse anime, Yuri On Ice. E sem contar que, os, que as músicas do, 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 da série, do, do anime, todas elas são contagiantes, principalmente da abertura e do encerramento. Onde
0: que a gente encontra esse esse filme, esse desenho?
1: Bom, você pode encontrar esse anime assim como outros animes lá, é no aplicativo, no site, o Crunchyroll. Eu acho que é assim que pronuncia. E lá, a versão gratuita, tu podes assistir o episódio por semana, e se tu for assinante, tu pode assistir na íntegra. E é assim, a gente vai eu vou deixar inclusive o link aqui embaixo na descrição para você ir direto lá para poder assistir. Tá OK?
0: Perfeito. Eu tinha uma indicação para fazer de um Hum. filme, mas eu escutando você contando essa história aí, da sua família, né, daquela questão da perseguição e um pouco até da, da confusão do almoço, me veio um outro filme na cabeça que eu quero indicar que é incrível. Quem não viu, assista. Não
1: não se sinta influenciado por minha história, tá? Por favor. Não, mas
0: esse (risos) filme, é sério, assista, porque você vai achar ele sensacional. Ele chama O Primeiro Que Disse. É um filme italiano. Ele conta a história de um rapaz que é gay, e aí ele vai para a cidade da família dele, para um almoço de família, e aí ele resolve que ele vai contar nesse almoço que ele é gay. Só que o irmão dele também é gay. E aí o irmão dele meio que rouba esse momento dele, porque aí na hora que ele vai contar que ele é gay, o irmão conta na frente dele. O irmão conta antes dele. E aí ele não consegue mais, a partir desse momento, ele não consegue mais se abrir com a família dele, porque ele viu vê, vê a confusão generalizada que deu, e aí ele decide não contar. Mas eu não vou falar muito mais, eu vou deixar que as pessoas procurem o um filme e assistam, porque a história é bem interessante. Eu ia indicar outro, mas eu vou deixar o outro filme então para o próximo... Não, eu vou indicar também, vai. Assistam, quem nunca viu, assista As Vantagens de Ser Invisível. É um filme com a Ezra Miller e a Emma Watson. Ele é um filme sensacional, ele me lembra muito um pouco da minha adolescência, né? as tribuzinhas né? que existiam e como a gente criava universos para gente, para a gente se sentir bem, sabendo que a gente era diferente de todo mundo. Então, assistam também As Vantagens de Ser Invisível. Eu não sei se ele vai estar no Netflix ou no Prime. Está em um dos dois.
1: Eu acredito que está no Prime. Essa é a minha indicação para essa semana. É, então é isso com as nossas indicações. Eu ainda não assisti nenhum dos dois filmes, tu acredita? Principalmente as Vantagens de Ser Invisível, mas já vou fazer isso, já que amanhã é sábado, vamos já fazer atualizar nossas nossas, nossos títulos de filme. Então, esse foi o nosso episódio de hoje, né, Anjas?
0: É isso aí, Anjas. Obrigado mais uma vez por estarem aqui com a gente. Obrigado, amigo, por ter tirado né, o tempo da sua semana mais uma vez para a gente bater um papo, para a gente se conhecer, para a gente se apresentar para as pessoas que estão ouvindo também. E até a semana que vem.
1: Até semana que vem. E lembrando que para você mandar o seu áudio aqui para o Bom Dia, Anjos, basta você baixar o aplicativo Encor. Ele tem disponível tanto para a plataforma iOS quanto para o Android. E você, favoritando lá o Bom Dia, Anjos, no Encore, tem um ícone lá para você mandar o seu áudio com a sua sugestão, com a sua história e até mesmo dizendo o que você achou do programa de hoje. tá ok? Estamos aguardando o seu áudio. Sigam
0: o nosso Instagram, arroba Bom Dia, Anjas. Nós vamos lançar enquetes lá dos próximos episódios, brincadeiras, participações. Vocês também podem mandar áudio por lá, caso quiserem participar, com depoimentos. E a gente vai trazer esses depoimentos aqui para o podcast.
1: Então é isso. Sextou?
0: Sextou. Até semana que vem.
1: Até semana que vem. Tchau.